0: Hola y bienvenida a un nuevo episodio del Coraje de ser tú. Hoy tenemos un episodio súper especial con nuestra invitada, Maciel Galindo, que es una mentora de mujeres, es terapeuta menstrual, es la fundadora de Maga Femina, que es un espacio dirigido al autoconocimiento, a la sanación y al empoderamiento femenino. Hoy hablaremos mucho de lo que significa reconectar con tu esencia femenina y lo que es aprender a vivir como un ser cíclico, que es algo que personalmente me cambió todo hace hace un par de meses cuando descubrí ese trabajo y Masi es una persona con un conocimiento y una sabiduría intuitiva que estoy emocionadísima de que la podáis recibir, disfrutar muchísimo de esta conversación. Hola, más hermosa, ¿cómo
1: estás? Hola, Nora, muy bien, muy contenta y muy emocionada de estar aquí. Para mí también, muchas gracias por tu presencia y por querer compartir
0: tus conocimientos tan importantes de, de lo que significa ser, ser una, una mujer cíclica y de lo que significa también reconectar con esa esencia, no palabra reconectar, porque empezamos nuestra, nuestra vida siendo, siendo seres puros auténticos que vamos abandonando y hoy vamos a explorar un poco eso también. Empezaremos con una breve introducción tuya, lo que te resuene contar de ti y de tu camino y por qué este trabajo es tan importante para ti.
1: Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, por abrir este canal para que se expanda el mensaje. Y algo sobre mí, ¿qué me llevó a este camino? Hubo una etapa de mi vida, como seguramente para muchos, ¿no? que yo no sabía exactamente o más bien en absoluto, qué quería, qué necesitaba, quién era incluso, o sea, como creía querer ciertas cosas, creía tener deseos que me terminé dando cuenta que no eran mis deseos, sino que eran estas programaciones de la cultura, de mis familiares también, de mi entorno familiar, que me estaban llevando por un camino mucho más, digamos, enfocado en, en, en logros que para mí ahora eran, bueno, eran falsos de alguna manera, eran sin esencia, sin sustancia, sin profundidad, y obviamente, bueno, con este estado de desconexión, porque era un estado de desconexión interna ¿no? que yo tenía, en este desconocimiento de quién era yo, qué sentía, qué quería, mm, llegué a una crisis, me llevé a una crisis, a una depresión, eh, a, un, a un momento, a un punto clave, ¿no? En mi camino de, de darme cuenta que no sabía hacia dónde estaba yendo, no me gustaba lo que estaba generando y creando en mi vida, así que solté por completo ese camino, digamos, o sea, me salí de mi carrera, en ese punto estaba en una carrera, segunda carrera, inconclusa, ¿no? Porque había entrado en una carrera, eh, en una a estudiar en la universidad una carrera que no me había gustado, después seguí a otra y en la segunda fue cuando dije me salgo, libero todo esto, me dejo morir a esa versión, esa identidad que había creado, falsa y voy a explorar, voy a dejarme guiar por mí y ahí en ese momento no lo sabía pero en ese, en ese punto fue cuando empecé a escuchar mi intuición empecé a bajar, bajé de la cabeza de lo que me habían dicho, de lo que yo creía y solamente lo que yo sentía era lo que hacía sentía leer tal autor ah bueno, eso sentía tomar una formación que ahí fue cuando llegó a mí el Kundalini Yoga la medicina del Kundalini y lo tomé ese camino, me, me fui dejando guiar y de alguna forma, bueno Sí, me encontré, me encontré en, esta, en este dejarme llegar por el, por el corazón, ¿no? Y más tarde, una pieza que hacía falta, yo sentía que hacía como que algo, me quería, tenía un deseo de profundizar más, de ir más profundo en mi, o en mi relación conmigo misma, y fue cuando llegó la parte femenina, me empezó a llamar la diosa, digamos que suena muy lindo, ¿no?, el llamado de la diosa, pero implica siempre un descenso a lo profundo, una muerte, una transformación muy, muy, muy intensa, ¿no?, que se puede vivir intensamente. Entonces, atendí el llamado, comencé, como decía, a seguir esa voz que me decía, me llevaba, ¿no?, a ciertas personas, empecé a conectar con ciertas maestras, ciertas mujeres que ya habían, eh, ya, ya iban como más adelante, entre comillas, ¿no? en el camino ya habían hecho este proceso y empecé a aprender de ellas eventualmente esto me enseñó muchísimo sobre cómo funciona o cómo no cómo funciona, sino cuál es la identidad femenina, cuál es la identidad energética, digamos, de una mujer. Y eso yo jamás me lo había planteado, ¿no? Entonces, decir o, o reconocer en mí como, claro, o sea, a ver, soy un alma, ¿no? Soy un, soy un espíritu eh, puro, o sea, no, no necesariamente femenino, masculino, pero es como la esencia pura, pero también en esta encarnación, como mujer, hay una energía, ¿no?, que, que, que está muy presente, para mí, que es la femenina, y yo nunca me había como cuestionado siquiera o, o puesto a pensar, claro, hay una identidad femenina que yo encarno como mujer. Entonces, ¿de qué va esta identidad? ¿Qué significa? ¿Qué implica para mí ser mujer? Porque somos carne, ¿no? Entonces, elegí ser, ser, ser mujer en esta carne. Entonces, ahí fue cuando llegó a mí la parte cíclica que es parte de nuestra identidad femenina. O sea, no hay manera de, de ser mujer y no ser cíclica. Aunque tengas alguna situación uterina, aunque no tengas útero incluso, que por alguna razón eh, haya sido extraído, lo que sea, siempre nuestra esencia es cíclica. Nos rige la luna. Y si nosotras miramos la luna, o Venus, ¿no? que me, bueno, son estas dos arquetipos eh, que representan lo femenino, cíclico, y, y si vemos los ciclos de la luna o los ciclos de Venus, vemos que desciende, no así como la luna es su fase de luna nueva, en la que está oscura, está oculta hacia su interior, y, y después empieza a, a mostrarse, hacia, desde la perspectiva del planeta, empieza a, mostrarse su, a mostrar su luz, en su fase creciente, llegando después a la luna llena, que es cuando está en todo su esplendor. esplendor y, y después vuelve a descender a su fase eh, menguante y después de nuevo a la luna nueva. Y mirarla a ella, así como mirar a Venus, que también tiene un ciclo mm, que asciende y desciende, es mirarme a mí, es mirarnos a nosotras como mujeres, ¿no? Que. Nuestra energía cíclica, nuestra energía emerge y desciende, y emerge y desciende. Y, y me di cuenta, ¿no? Que estar peleada con este ciclo, o estar, a lo mejor a veces ni siquiera peleada, pero ignorarlo, ¿no? O sea, como ser indiferente a eso, es. Y, y, y lo sé ahora, es estar desconectada, es estar olvidando una parte de ti esencial, muy importante,
2: vital. Es algo
1: que al momento de reconectar con eso y reconocerlo, mirarlo y hacerlo parte de ti, o sea, como también decir, oh, claro, o sea, soy cíclica. A mí me enseñaron que yo tenía que funcionar de una manera lineal en esta cultura, ¿no? en esta sociedad pero es un alivio cuando llegas a ese momento de recordar en tu vida como mujer que tú eres cíclica, o sea, por más de que te hayan enseñado o te hayan pedido, nos hayan pedido socialmente que funcionemos bajo un ritmo que es antinatural para nosotras, es recuerdo, porque es un, es un recordar, ¿no? Recuerdo que, ah, ese ciclo... Funciona para algunos quizás, bueno, esa forma de, de moverse, ¿no? de movernos, pero para mí hay otra forma, porque soy mujer y elegí ser mujer, por alguna razón mi alma eligió ser mujer en esta encarnación, así que voy a honrar a mi alma. Si tú te honras como mujer en esta vida, también estás honrando tu alma, estás honrando lo más puro que hay en ti, porque fue una decisión de alma encarnar como mujer. Entonces es, me habito como mujer, me honro como mujer. ¿Y cómo me honro? ¿Cómo me habito? Bueno, de entrada, me reconozco cíclica. Aprendo qué implica para mí ser cíclica. Ah, ok, bueno, ahí es donde viene toda esta eh, sabiduría ¿no? de, y el conocimiento sobre nuestras hormonas, para qué o qué, qué están, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la función de nuestras hormonas durante la fase folicular? Después, cuando vamos a la fase lútea? ¿Qué, no, ¿Qué mensaje me están dando a mí? Porque el cuerpo nos habla, ¿no? Las hormonas tienen un efecto tanto a nivel físico, o sea, sus cambios, sus movimientos, eh, su flujo cíclico, tienen un efecto sobre el cuerpo físico, sobre el cuerpo emocional, sobre nuestra psique, ¿no? Y, y es todo un mundo, o sea, es demasiado interesante cuando empiezas a, a conectar con los dones ¿no? de, de ese flujo hormonal, porque son dones, aunque nos hayan enseñado, y, y repito, aprendimos ¿no? como este condicionamiento de que lo cíclico es molesto, lo cíclico es difícil, eh, la menstruación... Es algo que te enseñan a, como a ocultar o avergonzarte o, o tratar de tapar, o sea, de todas las formas posibles mmm, los anuncios. O sea, yo sigo viendo anuncios 2022, publicidad, donde te dicen, no sé, vendiéndote un tampón, que te dice, tú puedes con todo, ¿no? O sea, como no te detengas, este aquí está ¿no? o sea con esto te lo pones, se te olvida que estás menstruando y tú sigues como si nada y es como a ver el cuerpo hace tanto hace todo lo posible para que tú te des cuenta que estás menstruando porque para el cuerpo de una mujer o sea es importante el momento de la menstruación porque es cuando pasamos todo un ciclo quiere decir que nos mostramos al mundo, nuestra energía se expresó, digamos, en el, llegamos a la luna llena, la ovulación, estamos magnéticas, queremos expresarnos, queremos compartir, hablar. Después nuestra, empezamos a descender y en la menstruación es cuando liberamos todo lo que necesita ser liberado, tanto a nivel físico, pero también a nivel energético, de todo ese ciclo que ya vivimos. Se completó un, un círculo, una de la espiral, ¿no?, y es necesario porque, imagínate, o sea, a, a, lo voy a, esto me viene a la mente ahorita. En Ayurveda, la menstruación es considerada como una herida interna, el momento de la menstruación, una herida interna. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un tejido que está, se está desprendiendo verdad y, y eso genera un sangrado junto con el... En la expulsión de la, del endometrio. Y a nivel interno, por eso el útero se siente como sensible, pues porque está desprendiendo un tejido. Entonces en mayor edad es como una herida interna, no sé cómo, quizás suena un poco extraño para algunas, pero si lo ves como desde un punto de vista objetivo, es como, claro, o sea, sí si es una función muy, sofisticada del cuerpo, ¿no? Como femenino. De tener toda esta inteligencia de, cíclica en la, en la cual llega el punto, un punto en el que algo que no se va a utilizar, lo desprende y lo libera, ¿no? De alguna manera. Y, y tu energía desciende, o sea, las hormonas están como en sus puntos más bajos cuando estamos menstruando. La energía física también no es que descienda, no es que tienes menos energía, es que ya no está hacia afuera, está hacia adentro, como la luna, ¿no? La luna no es que no esté ahí, es que simplemente es como no está en ese momento reflejando la luz, del sol, simplemente está guardando su energía o guardando su, sí, hacia adentro, ¿no? Entonces, ahorita vamos, eh, si quieres eh, Nora, vamos más como hacia la parte de los arquetipos, ¿no? como para explicar muy bien eh, qué energía trae cada fase en relación con la luna también la luna nos habla mucho de nos ayuda mucho a entender estos arquetipos pero nada más para cerrar aquí la idea de, de, de la menstruación y como parte fundamental del ciclo y como parte fundamental de ser mujer es que
2: hay mucho poder en una mujer que se permite menstruar
1: con placer, con amor y tal vez incluso a veces mmm, no tiene por qué haber este placer o esta romantización de es que tiene que ser hermoso y tiene que ser perfecto porque tiene muchas cualidades mágicas la menstruación que ahorita las, las voy a platicar con los arquetipos, pero simplemente el hecho de aceptar en ti y habitar como con presencia ¿no? algo que te enseñaron y te enseñaron y te enseñaron y te condicionaron a rechazar es retomar es retomar tu poder, es retomar todas tus facetas como mujer, es retomar eso que te enseñaron también a, a tenerle asco, a rechazar es como no, la sangre es vida, la sangre son células madre ricas, es la sangre más rica del cuerpo porque es la que el cuerpo genera o, o, como digamos, concentra, ¿no? Ahí en el útero, con el, la intención potencial de nutrir una nueva vida. Todos venimos de ahí, todos venimos de esa sangre, esa sangre nos nutre a todos. Entonces es como, ¡wow! Es rica en minerales, rica en nutrientes, rica en amor, rica en todo lo dulce de la vida, ¿no? Entonces cambiar la mirada y empezar a relacionarnos. Con la sangre es cambia de o sea, cambia tu vida esto. Y nada más este, para cerrar este punto, me gustaría que hacerles la pregunta a, a las mujeres que nos están escuchando: ¿qué relación tienes con tu sangre menstrual? Uh -huh. Pregúntatelo, bájalo, escríbelo, siéntelo, sin juicio, ¿no? Es pues perfecto.
0: Wow. Muchísimas gracias por esta. Esta transmisión tan, tan intuitiva, tan fluida, tan honesta, gracias por compartirte y por compartir tu, tu camino, cómo llegaste a, a, este, a este trabajo tan, tan, tan sagrado al cual ayudas a otras mujeres a reconectar. Has hablado de muchísimas cosas que estoy segura que, que retomaremos, pero solo para puntualizarlas aquí, eh, hablar en algún momento de, de cómo reconectaste con tu intuición a medida que ibas conectando con tu ciclo, con tu útero, con tu eh, la, las energías femeninas, lo que es ser un, un, un ser femenino, conectar con tu energía femenina, que como has dicho somos todos, somos puras, somos neutras en esa polaridad que rige toda la vida, el masculino y el femenino. Y sobre todo ahora lo que vamos a, a, a explorar, que para mí fue vital, para, para hacer esto, para recordar que soy un ser cíclico y que de hecho mi, mis días son totalmente distintos unos a los otros y que, y, que, y que hay mucho poder en entender cómo funciona tu ciclo específicamente y lo que necesita y poder dártelo y poder crear una vida desde allí que cuando lo hacemos es es posible hacerlo desde el placer. Y yo nunca pensaba que yo podía vivir mi ciclo con placer porque mi ciclo viene con migrañas. Entonces hay, hay un dolor también añadido aparte de lo que es la, la, eh, todo el, el, lo, que, lo que ocurre en mi, en mi útero. ¿no? Pero desde que entiendo de que como la luna tengo fases y puedo mostrarme, compartirme, crear... Y también hay momentos donde puedo entrar en mi cueva, estar en paz, de, de vivir mi, mis días más hacia adentro, más para mí, lo cambio todo. Porque desde allí no me exijo, sino siento y confío que mi cuerpo sabio me está hablando y, y me está diciendo esto es lo que necesito, por favor, dánoslo. Así que me encantaría que, que compartieras un poco lo que has dicho antes, ¿no? de cómo afectan también las hormonas, cómo es el ciclo uh, menstrual y los arquetipos que, que lo acompañan, que son las energías y las energéticas que están disponibles para nosotras en, en ese momento y también, perdón Masi, porque sé que puedes con todo y así te dejo fluir eh, algunas prácticas para hacer también o, o cosas a tener en consideración en, en, en los momentos del ciclo para que las personas lo puedan aplicar, ya sea en deporte, porque tú compartes muchísimo cómo hacer ejercicio durante el ciclo, prácticas para, para sostenerte, lo que te resuene.
1: Perfecto, me encanta este tema. A mí me, también me cambió muchísimo la percepción de, de mi energía femenina, ¿no? De, Cómo se mueve mi energía cíclica. Mm, hay un libro que también me viene ahorita a la mente que me enseñó mucho. Desde, me gusta mucho a mí lo, no sé, percibir la realidad desde el símbolo, ¿no? Como que siento que la realidad nos habla a través de los símbolos, sobre todo a nivel subconsciente, que a lo mejor racionalmente es como de, ay, no, pero esto es como una locura, esto no, pero
2: mm. a nivel
1: profundo lo entendemos perfectamente las mujeres, tenemos mucha conexión con esa parte. Y este libro se llama Luna Roja de Miranda Gray, por ahí, para quienes quieran eh, profundizar en estas energías. Y bueno, me voy a ir como por un orden, ¿no? Y voy a empezar con la fase, voy a empezar con la fase eh, folicular, en, en el ciclo ovulatorio, digamos se le conoce, o bueno, se le puede interpretar el, el, el ciclo completo de la mujer, el ciclo ovular completo, como la primera fase, la primera mitad del ciclo, la fase folicular, ¿no? Y la segunda fase, el ciclo ovulatorio se divide en dos, ¿ok? Y la, y la segunda fase, digamos, es la lútea, la fase lútea. Para que lo tengan como en su cabeza con imágenes, y esto sea mucho más claro, la fase folicular representa el sol, la energía solar, es, más, es una energía más masculina. ¿no? Y la segunda mitad del ciclo, que es la que ya nos lleva al descenso, ¿no? A, hacia nuestra menstruación, hacia la cueva, es la fase lútea, que va de la ovulación hacia la menstruación, y, y esta representa a la luna, ¿no? Para que lo tengan como en la cabeza así la imagen, mucho más claro. Es la fase lunar, la fase más femenina. Es donde nuestros atributos femeninos salen como a, a avanzar con nosotras, ¿no? Y a llamarnos. Entonces, bueno, eso es desde el punto de vista, digamos, más clínico, si ustedes quieren, ¿no? ¿No? Pero desde el punto de vista mágico, que a mí me encanta, y arquetípico, simbólico, la fase folicular abarca dos arquetipos. El arquetipo de la doncella, la virgen, la arquera también, me encanta a mí el arquetipo de la arquera. Ahorita se los voy a, a platicar. Y el otro es el arquetipo de la madre, sí, de la energía de la madre, que también es solar. Extrañamente, ¿no? O sea, como que a lo mejor tenemos la idea de que la madre es como no lo femenino, pero tiene mucho que ver con maternar y maternarnos. Y maternarnos, y esto hace poquito me cayó, así como esta información me llegó y dije, wow, es verdad. Maternarnos es masculino. El acto de maternarnos o de maternar a alguien es masculino. ¿Por qué? Porque está en el dar. Y el dar es energía masculina, ¿no? El, el hacer, ¿no? Como te hago de comer, eh, no sé, me, me pongo mis cremas, estoy haciendo, me estoy dando. Bueno, ahorita vamos a entrar ahí. Pero estos son los dos arquetipos de la fase folicular, la fase más solar y masculina del ciclo femenino, que son la doncella y la madre, ¿vale? La madre también la podemos entender desde el arquetipo de la guerrera. Hay, hay quienes le llaman arquetipo de la guerrera. Y bueno... La doncella es la mujer joven y, y va de la mano con la fase folicular, digamos, la segunda semana folicular. La segunda semana folicular, nada más para hacer este paréntesis, espero no enredarlas, pero es eh, la fase folicular empieza desde que empezamos a menstruar. Entonces toda la primera fase que es nuestra menstruación, la primera fase del ciclo, en realidad estamos a nivel clínico, otra vez, entre comillas, eh, estamos ya foliculares. Entonces, la doncella, qué, ¿por qué representa la folicular? La folicular es la energía de la mujer que emerge de la cueva o emerge de la profundidad. Sale, digamos, es como esta mujer joven, ¿no? La doncella, la mujer joven que sale y está brillando porque ya en correspondencia con la luna estamos en la fase de luna creciente entonces ya empezamos a mirar la luz de ese arquetipo a dejarnos mmm, salir al mundo digamos. tenemos cuáles son las mmm, características de este arquetipo en nosotras cuando estamos en, esta, en este arquetipo de doncella estamos con ganas de participar en el mundo pero desde un lugar más autónomo, o sea, desde, por eso representa también a la niña, o sea, como cuando somos niñas, que salimos y decimos, ¡Ah! Quiero explorar el mundo, quiero conocer, quiero tocar, quiero sentir, eh, pero yo, o sea, como encontrando tu individualidad, yo en el mundo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer este nuevo ciclo? Te conecta con esa energía de mm, planeación, ¿no? Para las que somos aquí, emprendedoras, ¿no? Y llevamos una agenda y todo, es una fase ideal para eh, planear. Planear decir, ok, este ciclo, bueno, es, quiero hacer esto, voy a presentar esto, ta, 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 me, me voy a dar este masaje, o sea, como que, y poner también esto, que ahorita lo tocamos, eh, la, la, la agenda cíclica, ¿no? Como que, ah, bueno, si me voy a hacer un masaje, yo sí les recomiendo siempre una vez al mes, aunque sea, vete a hacer un apapacho, un masaje, algo rico, y lo recomiendo sobre todo en la, en la fase lútea, en las últimas semanas de tu ciclo, porque es cuando ya estamos más hacia adentro, ya queremos soltar, al, o sea, liberar energía, conectamos con lo femenino, con el placer. Entonces, en esta fase folicular de la doncella, queremos planear, queremos mmm, empezamos a entrar un poco más en la parte analítica, no para todas es igual. Yo, por ejemplo, ya me siento más afilada, digamos, en mi razonamiento, digamos, en mi parte analítica, ya en la ovulatoria. Pero desde acá ya empezamos ¿no? a conectar con esa mente racional y, y a querer como, digamos, elegir qué hacer con nuestra energía. ¿Hacia dónde ir? ¿Qué quiero explorar este ciclo? ¿no? Es como voy saliendo. La arquera, por ejemplo, que representa esta determinación, que también es, el, es un arquetipo de, de esta fase. La determinación, el foco, hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Cómo me voy a recrear ahora? Después pasamos a la fase. Si ¿sí queda alguna duda por ahí, Nora, que no, no sé cómo que quieras abordar de la fase, me dice. ¿va? Pero después pasamos a la ovulatoria, que es el arquetipo de la madre, el arquetipo de la guerrera. ¿Por qué? Esto se los voy a contar porque me parece como muy lindo y, no sé, como muy, muy ilustrativo, que a nivel hormonal, cuando estamos ovulatorias, eh, bueno, ovulamos, realmente nuestra ovulación dura 24 horas, ¿no? Pero solemos tomar, no sé, tres días antes y tres días después de este día de ovulación, como para abarcar la energía de esta fase. ¿no? y también para darnos un, un periodo de, de mucho más autocuidado y también de mucha más presencia en el caso de, de nuestra fertilidad, si queremos ser madres o no, como estar muy presentes en ese sentido, en esos días. Entonces mmm, llega el arquetipo de la madre, llegamos a, a esta energía y a correspondencia con la luna, en correspondencia con la luna estamos en fase llena, entonces estamos es la fase cuando estamos más radiantes, más magnéticas, muy magnéticas en esa fase, muy sexuales. También podemos llegar a sentirnos en esta fase. A nivel mental estamos, es cuando estamos más podemos acceder más al enfoque mental, a las capacidades de nuestra mente racional, a poder hacer no sé algún trabajo de de análisis, de, ya pasamos la fase de planeación, entonces ahora ejecutamos también, es una fase de ejecución. Es la fase que yo les recomiendo siempre, por ejemplo, si no sé en tu trabajo, en tu empresa, en tu proyecto, quieres hacer una presentación importante, quieres hacer un lanzamiento, algo que te implique a ti estar al frente eh, y expresarte, esta fase es ideal para eso, la fase ovulatoria, ¿ok? es porque estamos, más, estamos hasta mucho más seguras en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, y eso pues impacta muchísimo a la hora de, de compartir nuestra voz, ¿no? Y aquí, como les mencioné al principio, en estas dos fases masculinas, ¿no? O de energía masculina me refiero, o de energía solar, ¿cuál es la diferencia entre estas dos fases?, Básicamente la primera, o sea, en la doncella, en apenas como empezando el ciclo, saliendo de la menstruación, es más, soy un sol, ¿no? Imagina, soy un sol, pero estás como todavía un poquito más en, en tu autonomía, quieres todavía estar, hacerlo para ti, por ti, por, por tus intereses, por el enfoque, hacia dónde quieres enfocar esa flecha, ¿no? Digamos. Y en la fase madre o en la fase guerrera, estás más hacia darme a mí, pero también para el mundo. También quiero que esto que yo me estoy dando a mí, impacte de alguna manera en el mundo, eh, nutra a otros como me nutre a mí, ¿no? ¿Qué necesidades hay en estas dos fases? Ahorita voy a, voy a retomar algo que no, un punto que no, una idea que no cerré. Pero ahorita la retomo. Pero, ¿qué necesidades hay en estas dos fases? Sobre todo de acción, es mucha la energía de actuar, uh -huh. atendernos, o sea, en una manera como amorosa, obviamente la madre nos conecta con esto de maternarnos, darnos, porque si no me doy a mí, no puedo darle al mundo, o sea, no hay manera. Entonces conecta mucho con las preguntas que te puedes hacer, que son? Primero, ¿qué deseo? No? En el, ¿Qué deseo para mí? Esa es la, la doncella. ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué me mueve? ¿Hacia dónde quiero poner esa flecha? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero enfocar mi energía? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu deseo?
2: Y cuando entramos ya más hacia la madre, la pregunta sería, ¿me doy tiempo para mí? ¿Me estoy nutriendo? ¿En qué áreas de mi vida
1: me podría nutrir mejor? ¿Qué área de, mí, de mi vida o de mí misma
2: me está pidiendo atención? ¿No? Desde ahí es desde
1: donde estamos llenas, así como la luna llena, para emanar nuestra luz y compartir nuestra luz al mundo. Entonces... Eh, la idea que les comentaba que, que no terminé de cerrar es que esta fase ovulatoria es cuando a nivel hormonal en nuestro centro uterino eh, están en las trompas de falopio, ¿no? nuestros ovarios, entonces hay un ovario que está listo para saltar, digamos, ahí, ahí de la trompa hacia el espacio uterino y para hacer potencialmente una semilla. Eh, Secundada, ¿no? Y en este salto, que es muy importante, hay una. ¿cómo decirlo? Una actitud de fe. Es como una valentía de una partecita de nosotras, ¿no? Que, que se anima a, a lanzarse a lo desconocido. ¿Para qué? Para crear vida. Para hacer vida, para no sé. Me imagino si fuéramos, si tuviéramos la conciencia de esa semillita, de ese ovario, sería como, ¡oh! salgo de mi comodidad donde he estado toda mi vida y me lanzo al vacío, me lanzo a lo desconocido con la fe y la intención de, de expresarme, ¿no? Entonces, eso representa, creo muy hermosamente, la energía ovulatoria, de la, la guerrera, el arquetipo de la guerrera en el que estamos como moviéndonos, sintiendo durante, ese, durante esa fase del ciclo. Me lanzo, me muestro, soy, yo soy, ¿no? Y, y bueno, no sé si después de aquí de esta fase solar, tengas como alguna cosita que quieras abordar, ¿no? Me voy de lleno a la siguiente.
0: Me encanta escucharte, eres Eres una gran maestra y, y, y lo has explicado todo perfectamente. Me está, me está encantando dejarte fluir porque siento que estás tocando todo lo, lo necesario. Puntualizar aquí que cuando hablamos de arquetipos, un arquetipo al final es como un patrón energético. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de la madre, todas y todos tenemos ciertas asociaciones ¿no? con eso, o con la guerrera, con el héroe. Eso es un arquetipo, entonces cuando hablamos de esos arquetipos de la doncella, de la, de la arquera, de la madre, de la guerrera, son, son aspectos nuestros a los cuales tenemos acceso, imagina que es como un personaje un poco, pero no un personaje que, que te creas que es falso, sino que tienes dentro de ti al cual tienes acceso. Entonces es cómo se mueve esa doncella que flirtea con la vida, que, que, que explora, que tiene esa inocencia eh, de, de niña, ¿no? O, o cómo es la sexualidad de, de una guerrera que va por lo que quiere, que, que, que actúa con coraje, ¿no? Cuando, cuando Masi está hablando de todo esto, está, está invitándonos a acceder a estos roles internos y a poder movernos desde allí. Darnos el permiso de actuar desde allí. Eso me ayudó muchísimo también no al entender de, de que cuando estoy en mi en mi fase folicular tengo esa energía para compartirme, para ser, para vivirme, para ah fuera, fuera, fuera. Y ahora vamos a entrar en la, en la fase lútea, que también es esencial. Y creo que para mí entender la fase lútea
1: fue lo que cambió todo porque
0: es el permiso de, de recogernos y de empezar a descender. Así que adelante.
1: Exacto, me encanta esa palabra que dijiste de es el permiso, porque totalmente es la fase, las, bueno, la fase solar, que como ya lo vimos, es la folicular que abarca a la doncella y a la madre, la guerrera, la energía que va hacia afuera, es la que tenemos más permiso culturalmente y socialmente de, de, de actuar, ¿no? de, de encarnar, de vivir, de, de ser. Entonces... No es raro que esa sea como la fase en la que nos solemos muchas mujeres sentir más cómodas. Sí, como que básicamente te gusta más porque es aceptable. Es aceptable bajo los estándares que hemos aprendido. ¿no? Entonces, cuando empezamos a entrar en la fase después de, de la ovulación, que ya empieza eh, la hormona de la progesterona a, a elevarse, en la primera fase son los estrógenos después viene la progesterona ¿qué pasa? a nivel de cuerpo a nivel sí, de mamífero ¿no? la progesterona lo que nos trae es eh, la reconexión con lo instintivo y eso es una cosa muy, muy inteligente es un aspecto de mucha inteligencia biológica de nuestro cuerpo, ¿por qué? porque Obviamente, o sea, cuando, si una mujer, digamos, durante tu ciclo, en la, en la fase ovulatoria, te embarazaste, lo más inteligente para el cuerpo de la mujer es empezar a, a decir, ahora conecto mucho más, ya no con lo racional, sino con lo instintivo, lo subconsciente, lo que me va a decir, mmm, no sé por qué, pero por ese camino no. Ese camino no, porque algo me dice que por ahí hay peligro algo me dice que por ahí me voy a, a desgastar más, o lo que sea, ¿no? Pero eso es instintivo, empezamos a conectar más con esta mujer salvaje, ¿no? Obviamente a nivel cultural
2: esto está muy negado y está muy como
1: reprimido de alguna manera, ¿no? Porque nos enseñaron que no, 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 conectar con eso es conectar con algo que nos sirve al propósito del sistema en el que vivimos hoy, capitalista, que es producir, ¿no? Entonces se nos enseña que esas energías no sirven, son inútiles, nos estorban, eh,
2: tenemos que salir, sacarnos de ahí, ¿no? A como de lugar, no permitirlas. Y es como el rechazo a la, a la, a la pasividad el rechazo a, la, a lo lento, a lo
1: orgánico, el rechazo a la necesidad de recogernos y de soltar un poco las tareas para atender otros procesos internos que, como les decía, a nivel de mamífero, bueno, esos procesos promueven la salud de, de una vida. Si es que esa mujer está embarazada, promueven la salud y el desarrollo óptimo de un, de un, de un nuevo ser cuando no es el caso, cuando no estamos embarazadas, cuando no hubo una semilla fecundada, esa, esa progesterona de todas formas está ahí. ¿Por qué? Porque no solamente está ahí para proteger a un nuevo ser, ¿no? a un bebé, a una semilla, sino que también está ahí para llevarnos a nosotras, en nuestra naturaleza femenina, a atendernos, a cuidarnos, a conectar con lo que al final es nuestra propia esencia femenina. Esta sabiduría salvaje, esta intuición, que aquí es donde empiezo con los arquetipos, que es, en fase lútea, los arquetipos presentes son la hechicera y la bruja. En la hechicera hay otras caras, ¿no? Hay mujeres que le llaman la chamana, a este arquetipo, la hechicera y a la bruja le podemos llamar la anciana sabia, ¿no? la abuela. Y bueno, ya desde el nombre de estos arquetipos empezamos a sentir ¿no? como estos códigos de, de estas fases que son la sabiduría más, la sabiduría más profunda femenina. Eh, el arquetipo de la hechicera representa la fase premenstrual. ¿Ok? La chamana, la hechicera. Y en la premenstrual, yo cuando empecé a estudiar esta información, de, de, pasé de ser una mujer que rechazaba mucho, como muchísimas mujeres les pasa, ¿no? Rechazaba mucho esta fase premenstrual, porque Porque, bueno, pues es que me pongo irritable, es que, no sé, me genera conflictos con, mi, con mis relaciones, no me entiendo, bla, 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 ¿no? Como que era muy rechazada porque era como, es que no la entiendo esta fase, me trae mucho conflicto. Por un lado, por supuesto que nos trae conflicto porque es algo que tenemos reprimido, es una energía que solemos reprimir mucho. Pero, les decía, pasé de, de rechazar esta fase a, a que sea de mis favoritas. ¿Por qué? Mi fase favorita, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, bueno, cuando está bien abordada o, o, o alineada que estamos en, en eh, ¿cómo decirlo? abiertas a su energía alineadas en esta energía también nos trae mucha creatividad es una fase muy creativa porque bueno, ya estás ya hacia adentro, tu energía, recuerden como el sol de ir hacia afuera, ahora regresa hacia tu interior y en esta fase que tu energía está hacia el interior es como muy intuitiva mucho muy creativa estás el canal digamos, sí, el canal de tu psique subconsciente eh, se abre, digamos, o sea, como que conectamos más con ese aspecto psíquico en nosotras, lo
2: subconsciente, lo simbólico, de pronto la vida tiene otra ¿cómo
1: decirlo? Percibimos la vida en, desde otro estado de conciencia más profundo, entonces por supuesto que si tú en esta fase donde estás mucho más abierta, mucho más sensible, intuitiva, más también conectada con tu, con tu mujer salvaje, la que dice esto no me gusta y la que, es, la que puede rugir, esa mujer que puede poner sus límites, que esto tiene mucho que ver esta fase con los límites que sabemos poner o no, cuando no tenemos la conciencia de esta energía en nosotras, solemos ser mujeres que no sabemos poner límites ok, somos es la herida. También hay, hay heridas de la fase que son muy interesantes, heridas de cada fase del ciclo. La herida de esta fase, por ejemplo, es la herida de la mujer complaciente o la niña buena, ¿no? La que dice sí a todo, la que nos enseñan a hacer a sonreír todo el tiempo uh -huh, y la que no puede decir que no quiere ir a un lugar, que no le gusta, como le el tono en el que le estás hablando, lo que sea, ¿no?
2: Esta mujer que dice Alto, a ver, o sea, te, te, te explico que, o sea, qué
1: cosas ahorita no, no tolero, no las voy a permitir. Entonces, es muy poderosa esta fase por eso, porque es donde nos damos cuenta cómo estamos encarnando nuestra verdadera soberanía femenina, ¿Okay? nuestra verdadera capacidad de amarnos y honrarnos a nosotras antes que a cualquier otro ok eso es salud plena <ríe> de cualquier ser honrarte a ti, darte a ti decirte sí a ti antes que decirle sí a otros entonces siento que eso es algo que a nivel colectivo como mujeres mmm, estamos sanando y falta mucho todavía por sanar ahí Falta, es donde hay una gran herida eso es donde nos, se nos condicionó
2: a callarnos. Uh -huh. Entonces, conectar con esa energía de la premenstrual, la
1: mujer hechicera, la mujer chamana, la que ya como en esta parte de, de mamífero, de mujer que somos, también sabe decir,
2: no, uh -uh. por ahí no, no siento. Que sea por ahí, ¿no? Que es también esta.
1: este rechazo al. es que si lo sientes, no tiene validez científica, o no tiene, no tiene razón, o sea, no tiene
2: como una, un sentido racional para la gente, para la sociedad, digamos. Entonces es como de. pero. pero es válido, porque somos profundamente
1: intuitivas, y somos profundamente sintientes, entonces es como, no sé por qué, a lo mejor la razón no la va a explicar, pero es, no, no quiero, no, no, no lo siento hacer ahora, o no lo siento hacer así. Cuesta, eh, sobre todo si estás inmersa en, en como en el sistema, trabajas en, la, en una empresa, por ejemplo, hay mujeres que me han preguntado a mí, pero ¿cómo puedo yo como equilibrar esto? Si sí, trabajo para una organización donde, bueno, ahí evidentemente no te dan estos espacios de, ah, bueno, es que está premenstruado o es que está menstruando. No. O sea, es el ritmo de trabajo es lineal en esos espacios. Y me preguntan, ¿cómo le puedo hacer yo para integrar esto en el medio de trabajo de donde yo estoy? Y lo que yo suelo decir es que a nivel de conciencia contigo misma, puedes hacer cambios desde tu vestimenta, ¿no? Es una fase donde también, obviamente, nos expresamos a través de cómo nos vestimos y a lo mejor es en este momento del ciclo tú dices, ah, me quiero vestir más cómoda o ponte unos zapatos, ¿no? Me quiero poner, quiero sentir mis pies más descansados, ¿no? ¿No? Eh, o que te, incluso que tengas como una prenda en tu closet de un saco, una falda, una camiseta como de algún tono que a ti te resuene usar en esa fase, que para mí suelen ser tonos más oscuros, ¿no? Como que no, no, no quiero llamar ahora tanto la atención, es como estoy conmigo, estoy hacia adentro y me quiero disfrutar así. Esto va cambiando, ¿no? O sea, esto puede ser muy distinto para cada mujer, a lo mejor para mí hay momentos de fase premenstrual donde me siento muy sexual, más que en fase ovulatoria es como, estás muy creativa, muy sexual, y es como de, mm, voy a encarnar a la diosa oscura, ¿no? A la que es erótica y sexual, y, pero no desde un lugar de, mm, ¿cómo decirlo?, brillar para el otro, sino de sentirme fuego yo, para mí, ¿no? Entonces, con esto, ¿no? Es como, es una fase tan poderosa, tan rica, tan deliciosa para la mujer cuando nos permitimos encarnarla y, y nos permitimos como, ah, claro, por supuesto, también soy la mujer salvaje, también soy la Lilith, también soy la Cali, también puedo, <ríe> incluso como, también puedo, eh, en esta fase que suele pasar también, me siento fea, ¿no? siento más, me siento, no sé, gorda o veo mis, mis, mis um, cómo decirlo, mis imperfecciones, lo que la sociedad no me permite tener. Y es como también darnos el permiso de abrazar eso, como la Kali, ¿no? Que la Kali es una diosa que tú la ves y no es que sea bella, es poderosa. Entonces, en eso también hay poder, como, mm, me, me expreso, dejo que esto se exprese a través de mí, ¿no? ¿Y qué pasa? Con esta fase, evidentemente, pues, es una preparación, digamos, a la entrada en la cueva, ¿no? La entrada en la cueva, a la bruja, a la fase menstrual, y antes de irme de lleno con esa fase, no sé si, ¿sí? ¿Me voy? como quieres...? Es que sí, quería puntualizar
0: eh, lo que estabas diciendo, ¿no? De la mujer salvaje, a mí, yo es, la, es la palabra que, bueno, el, el arquetipo que, que, que me resuena más y que también es una oportunidad con lo que decías, ¿no? De expresar tu rabia sagrada, expresar esa parte de ti que no es complaciente, que dice las cosas tal cual, que ya se ha cansado, que no tiene tanta paciencia como para decirte las cosas. Tres veces, cuatro veces te lo va a decir, ¿no? Y cuando hablabas también de, de lo que es adapt, como expresar esa parte de ti cuando estás trabajando en una empresa donde se, 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 te, se espera de ti lo mismo cada día, a lo mejor también es una fase donde tienes el valor y el coraje de tener esas conversaciones difíciles que quieres tener en el trabajo, ¿no? O, o poner ciertos límites que... Que requieren de, de esta mujer que, que le importa una mierda con toda la franqueza lo que piensen de ella porque ella sabe lo que necesita y ya no, ya no, ya no va a maternar a nadie. O sea, se está, se está dando a sí misma. Y también es una fase que, eh, que como decías tú, ¿no? Como, eh, bueno me sale en inglés pero es como ah she's PMSing ¿no? ah, tiene los signos de premenstruación como es la fase que, que siento que muchas mujeres hemos rechazado porque se nos dice como oh, las mujeres son súper emocionales son super así, super así, y por eso la sociedad nos, nos ha dado más oportunidades entonces siento que es muy normal haber rechazado toda esta parte que como tú dices cuando empiezas a explorarla se convierte en tu favorita porque es el momento de ser auténtica y de rugir y eso tiene muchas formas y muchas caras ¿no? y también practicar sostener esa incomodidad en el cuerpo de que te estás dando el permiso de expresar, de ser una versión de ti que normalmente pues a lo mejor eh, reprimes por el miedo al que dirán que y es una oportunidad de voy a poner ese límite que sé que no va a gustar pero me voy a sostener en esa incomodidad y ver de que soy mucho más capaz de lo que pensaba antes entonces es una invitación también a a reclamar que te digan, ah, es que es una loca, es que le cambia el humor, siempre es como, sí, claro que lo hace, claro que, que soy así. Es, estoy en esa fase y me estoy viviendo y, no me, y ya no, mmm, como ya no me juzgo por esta fase, no permito que se me juzgue por esa fase y de explorarla. Simplemente quería puntualizar eso porque para mí fue como, wow, El permiso de expresarte plenamente desde ese nivel. Por el cual se nos ha juzgado y decir, mmm, no juegues conmigo, que muerdo.
1: <risa> Me encanta. <risa> Pero exacto, es así, es exacto, es aguas, porque, bueno, aguas, decimos acá en México como aguas porque muerdo, o sea, aguas porque ahorita eh, en las relaciones, sobre todo yo con mi pareja, ¿no? Que esto es súper importante, que el hombre tenga la información de nuestro ciclo, que sepa cómo, a ver, pero cómo de qué va o cómo son estas energías
2: porque somos seres relacionales o sea, completamente, entonces tu, tu, tu forma
1: de, de estar contigo cambiante durante el ciclo también obviamente va a impactar en la forma en la que tú te estás relacionando con el otro, ¿no? tanto en el trabajo, o con tus amistades socialmente, ¿no? y con tu pareja y yo con mi pareja algo que nos ha servido muchísimo y él es muy receptivo con esto es que yo él sabe en qué fase estoy porque yo se lo informo pero si yo no estuviera informada pues él no tendría idea no básicamente si tú no te conoces no hay manera de que puedas de que el otro pueda conocerte a ese nivel eh, y, y yo sí suelo como dar el aviso por ahí de ya estoy premenstrual o ya estoy en esta fase ¿no? <ríe> solo para que él esté receptivo ¿no? a, a, a esta energía de quizás estoy más directa como dices, como ya no tengo pelos en la lengua a lo mejor si suelo ser paciente en, en, no sé, en, en muchas cosas ahora es como tengo menos tolerancia quizás a que oye mm, no, o necesito más espacio para mí que eso también suele pasar mucho en esta fase empiezas a sentir como Ay, no, no, no. Empiezas como a identificar que eso es otra cosa. Empiezas a identificar qué es lo que ya no es, toleras, cosas que ya necesitan morir. Como que empieza la mujer premenstrual a ver: ok, eso ya no me sirve. Esta conducta, este hábito, eh, esta relación, o oh, sabes que necesito poner un límite aquí. Eso empiezas a verlo con mucha claridad. Que obviamente, si eres una mujer que no estás reconociendo que esa energía es la que te está trayendo esa fase, básicamente simplemente eres una mujer malhumorada, así es como tú te estás percibiendo, como estoy de mal humor, no estoy soportando, no estoy tolerando, no soporto a mi jefe, no soporto a mi pareja, hacen esto y Ay, no puedo, pero no puedes poner el límite. O si lo pones, lo pones desde la explosividad y ahí es donde entras en el conflicto. Y no es necesario entrar en el conflicto, o sea, porque al final para mí, ya en este punto de, de mi vida, es como, <ríe> mientras más, más conflicto me puedo como ahorrar, conflicto innecesario, prefiero porque es un desgaste energético. Entonces, si hay algo que sí, a lo mejor me conflictúa internamente, pero lo puedo abordar desde un lugar de, ¿cómo decirlo? Como dignidad o <ríe> qué palabra? neutralidad, ¿okay? como de la mayor neutralidad posible, que no digo que, a ver, a veces es necesario también hacerlo desde la ira, desde el enojo, es decir, a ver, ya no más, y, y expresar ese enojo, pero no desde como destructivo y infantil, no desde ese lugar como, pues sí, infantil, digamos, como una rabieta, sino desde este lugar de, oye, mira, esto no me parece, y te lo expreso y te lo digo, y, y este es mi, este es mi límite, o esta es mi condición, o este es el acuerdo que necesito llevar contigo, ¿no? Como poderlo um, dialogar. Entonces, bueno, es súper... Eh, hay unos helicópteros pasando
2: por aquí arriba.
1: Tranquila, aquí empieza a diluviar, así que va a ser un,
0: un final de podcast con banda sonora, no te preocupes. <risa>
1: ¿Ya, ya se fueron? Ok, sigo. Mm, nos cuesta mucho, como mujeres suele costar, suele ser difícil el acto de poner el límite, ¿no? De expresarnos. Eh, yo misma eh, eh, vengo de, o sea, de una um, educación, digamos, donde no había límites claros. Y para mí ha sido muy difícil como empezar a, a poner en práctica esto de, de hablar a tiempo. Sobre todo poner el límite y también de ponerlo a tiempo, ¿no? Pero cuando me lo permito, cuando mientras más lo practico y, y lo hago, me doy cuenta cómo esto me... ¿Cómo decirlo?
2: Cuida mi energía. Cuida mi energía. Me honra. Y, y eso no puede generar más que armonía, ¿no?
1: Incluso cuando tú piensas que vas a poner un límite y vas a hacer al otro molestarse, enojarse, cuando lo haces desde un lugar como soberano en ti, como, como anclada en esta seguridad, en, este, en esta devoción que tienes por tus necesidades, la otra persona eso lo siente y lo, lo recibe y lo respeta, entonces, en lugar de generar conflictos, se genera armonía, de pronto la, se vuelve a reequilibrar ahí el, la relación, digamos, ¿no? Entonces, hay mucho que decir de esta fase, yo siento que podríamos hacer un podcast completo de esta, de esta fase, pero a, a, a grandes rasgos es como esa es la energía. Entonces, voy a pasar ahora a la fase menstrual, que ya es la parte más, es el descenso, ¿no? Como ahora sí, hacia lo más profundo en nosotras, y, y lo digo, o sea, desde un punto de vista físico, que como les mencionaba, las hormonas están más como en su punto más bajito en nuestro cuerpo, la energía está muy hacia adentro, estamos soltando, liberando tejido físicamente, por lo que el cuerpo obviamente entra en un proceso de necesito espacio, ¿no? No puedes estar sangrando y... y, y y soltando una parte de tu cuerpo y pretender querer seguir corriendo por la vida y haciendo y llevando el mismo nivel de, por ejemplo, si entrenas tu cuerpo, si ejercitas tu cuerpo, ese mismo nivel de ejercicio, de entrenamiento, no, o sea, y no es porque no puedas, porque sí, sí podemos, o sea, si te llevas a ese punto lo puedes hacer, pero Estás yendo en contra de lo que tu cuerpo está eh, esforzándose tanto por, por decirte que es, ahora toca pausar, ahora toca soltar, a lo mejor ahora toca llorar, a lo mejor fue un ciclo difícil y es momento de ah, integrarlo. Me gusta poner el ejemplo de, del yoga, por ejemplo, para quienes hacen yoga aquí. La clase se compone de bueno, una parte muy física, muy solar, el asana, las crillas, ¿no? mover el cuerpo, mover la energía. Y al final, que esto es algo que yo aprendí de Kundalini Yoga, porque no en todos los yogas le dan tanta importancia a, a la parte del Shavasana. O sea, es como que, bueno, ya ejercitaste tu cuerpo, bueno, no ejercitaste, no es un ejercicio, pero moviste la energía en tu cuerpo durante una hora y al final te dan dos minutos para Shavasana. Es como, no. En Kundalini Yoga, desde el inicio... Yo aprendí que Shavasana es la parte incluso quizás más importante de la práctica. ¿Por qué? Porque es cuando integras y cuando permites que la energía que se movió en todo tu sistema circule por tu organismo, penetre en todas tus células, se ancle, se integre, básicamente.
2: Entonces, en ciertos yogas muy occidentalizados, digamos, se subestima
1: la parte del descanso, la parte de la integración, la parte de la no acción. Pues es evidente por qué, ¿no? O sea, nuestra cultura es así más de actuar, de producir. Pero en un, bueno, en un yoga que siento que tiene todavía, le, le da como más importancia, o sea, la parte energética, es un yoga muy, muy energético con Dalini. Si sí se sigue como honrando mucho esta parte de la integración, el descanso, el no actuar. Ahora te toca ya no actuar, es lo que toca. No, no sé qué, o sea, es lo que toca. Y así es con el ciclo femenino. Hay una parte que es, es la fase menstrual sobre todo, en la que lo que toca es ese permiso para integrar. Yo sé que para algunas, no o sé, sea, a lo mejor eres mamá, a lo mejor tú, tú mismo trabajo eh, trabajas para una organización, lo que sea. A lo mejor no te permiten esos días darte al 100% de ese momento de descanso, los primeros tres días sobre todo, que el cuerpo nos pide mucho, mucho descanso, mucha más pausa, mucha introspección. Es una fase reflexiva, la fase menstrual se le conoce como fase reflexiva, mucho trabajo hacia adentro, ¿no? atención más que trabajo atención hacia adentro si es si tu, si tu estilo de vida no te da el, el espacio lo que yo les, les recomiendo es otra vez a lo mejor esos días te vistes con ropa muy cómoda que tú te sientas acobijada como en esa en esas prendas que estás usando a lo mejor es, es, esos días te vas a dormir más temprano o si puedes tomas una siesta a mitad del, de la tarde o si puedes también, te despiertas un poco más tarde esos días, ¿no? Pones tu, tu, tu alarma o, o no pones alarma si puedes hacerlo para despertar más tarde. Te apapachas, como decimos en México, ¿no? O sea, como que te, te das cariño, te haces un té, eh, te haces, no sé, comida calientita, o a lo mejor ese día no haces comida y pides o, o compras. ¿Sabes? O sea, formas que a ti esos días te digan, hoy voy a cuidar mi energía, hoy es para mí, hoy
2: merezco y necesito. Toca soltar. Toca soltar. El cuerpo es
1: tan sabio que nos dice, nos lo dice muy claro, estamos soltando. Darte un momento para estar contigo y a lo mejor permitir que si hay tensión acumulada, eh, energía emocional por ahí acumulada también en el cuerpo te puedas permitir esos días conectar con eso y soltarlo liberarlo, también como la fase como lo dice el nombre de la fase ¿no? la fase de la bruja, la, la fase de la anciana sabia, conectar con tus magias, ¿no? como si tienes oráculos si tienes tu tarot, si te gusta no sé, poner incienso mantras eh, el saumerio, ¿no? más tu cuerpo para también ayudarte energéticamente a, a reequilibrar tu energía, eso hacerlo en esos días es tan hermoso y, y usar tu sangre también, que eso es algo que, que recomiendo muchísimo porque sana muchísimo el conectar con nuestra sangre desde un nuevo lugar. Por ejemplo, si acostumbras a que tu sangre pues está ahí y, y la, la tiras básicamente la desechas ya sea por el caño por, o por la basura empiezas a cambiar esta conciencia de o sea, alto mi sangre es, es lo más sagrado mi sangre es está limpia mi sangre es, es como, es magia tiene una magia muy, muy potente o sea, si pudiéramos alguna vez escuché de, de alguien una maestra que que escucho que si pudiéramos ver la energía, el campo energético de la sangre menstrual, lo que veríamos, o sea, la, la potencia energética nos haría, o sea, como pensar, ¿cómo es posible que toda mi vida he tirado esto? Lo he desechado, como si no sirviera. En la antigüedad, las, 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 nuestras ancestras hacían magia menstrual usaban la sangre desde, para curar heridas, ¿no? desde la parte física curar heridas eh, como tiene células madre bueno, regenera el tejido, la puedes usar como mascarilla ¿no? pero también la usaban para hacer rituales o sea para sanar el linaje, por ejemplo yo un ejemplo de mi propia experiencia que alguna vez dibujé con mi sangre un árbol genealógico cuando yo apenas empezaba a conectar como la parte del, del árbol genealógico y Wow. Y es tan sanador, sí, o sea, es ponerle una energía nueva, diferente, amorosa, consciente a tu sangre y hacer arte con ella, dibujar tu árbol, dibujar a tus abuelas, dibujarte a ti, mm, lo que sea que te nazca a ti, que tu propia diosa interna quiera expresar en ese momento con tu sangre, es medicina, ¿no? Um,
0: Aquí invito a, a, la, a las personas escuchando que, que observes lo que surge de, emocionalmente en tus pensamientos cuando, cuando Masi nos invita a esto, ¿no? a, a explorar nuestro sangrado, a crear con nuestro sang sangrado, a incluso usarlo como mascarilla. Es normal que surja el rechazo, es normal que surja el asco. Todo esto porque, porque se nos ha educado con todo lo contrario, ¿no? Con que la sangre es sucia, con que qué asco, con que eh, esto, que nadie sepa que tengo la regla. Siento, siento que en los últimos 3, 5 años, o sea, no más es normal, entre comillas, hablar de, ah, sí, porque tengo la regla tal, a nivel en, en, en ambientes más fuera de un círculo de mujeres, fuera de círculos más eh, seguros, sagrados de hablar de esas cosas, ¿no? Siento que nos estamos sintiendo mucho más cómodas a la hora de estar en espacios, sobre todo con muchos hombres, de, de decir, no, es que tengo la regla, es que tal, o alguien tiene un tampón, o a, hablar, ¿no? Hay mucho estigma en todo eso. Entonces es normal que surja y también la invitación es escuchar esas voces y, y empezar a, a explorarlo desde una curiosidad muy muy inocente de, de eso, ¿no? de pintar, de pintar con, con la sangre o, o de, de hacer algún tipo de, de ritual o, o ofrecerla a tus plantas, no sé, como eh, ver lo que te resuena y ver lo que, lo que surge de allí porque es súper es importante. Así que gracias por, por compartir esto. Me gustaría que, que nos contaras cómo puede alguien empezar a, a ser la estudiante de su ciclo tienes una, una, un pdf muy, muy poderoso, puedes hablarnos un poco de cuál es la práctica, los, los hábitos eh, o los rituales diarios que podemos hacer para empezar a entender dónde estamos del ciclo y sobre todo también quedarnos, ¿no? porque has, has mencionado también el ejercicio de que en la fase folicular tenemos mucha energía, estamos en ese yang y podemos hacer mucho ejercicio más de de, de fuerza, de, de, al, de alzar pesas eh, y cuando ya estamos más en la fase lútea pues hacer, caminar más, hacer más yoga eh, un pilates más, más ligero eh, un poquito de cómo podemos empezar a planificar nuestra vida a nivel
1: de que vamos explorando dónde estamos en el ciclo Vale, perfecto Una herramienta que sirve muchísimo para conectar con tus propias energías cíclicas es el diario lunar, que es un, hay muchos formatos, seguramente algunas lo han escuchado por ahí, mm, básicamente es un diagrama donde ya sea tiene eh, partiduras, digamos, como 28, una por cada día del ciclo, o hasta 35, depende, pues, tu ciclo puede durar entre 25 o 35 días, si es normal, es natural, entonces, la, la, lo que propone este diagrama es que cada día hagamos un pequeño registro como muy concreto sobre cómo me sentí, no sé, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, eh, no sé si ocurrió algo que, que tú quisieras registrar como hoy me sentí muy sociable y me, me fui a bailar y lo que sea, o hoy tuve una conversación difícil y me generó mucho llanto, o hoy tuve, tuve alguna discusión, o sea, como todas esas pequeñas cosas que tú quisieras registrar importantes de tu día, cada día del ciclo, se quedan ahí, eh, ¿y qué te permite esto? La, la propuesta es que esto se haga, este registro se haga al menos de tres ciclos, es lo que yo siempre recomiendo, entonces tres diagramas al menos, hasta seis o hasta doce, ¿no? Todo el año, pero al menos tres, ¿para qué? Porque así tú vas a tener suficiente información, que esa es la intención del diagrama, eh, suficiente información de tres ciclos para comparar, por ejemplo, ok, en esta primera fase del ciclo, digamos, fase folicular, ¿cómo, qué es, ¿cuáles son los datos que yo dejé aquí escritos? Pues, ¿en qué, en qué se parecen, por ejemplo? ¿En qué, qué cosas se repiten? qué energías, cómo es para mí la energía folicular ahora, porque a lo mejor hace tres años la energía folicular para ti puede haber sido un poco distinta a cómo está siendo hoy, entonces dejas ese registro y lo que, para lo que te ayuda el diagrama, que bueno, aquí a lo mejor es un poco más técnico lo que voy a decir, pero el diario lunar, que es como yo lo, lo comparto, yo lo comparto de forma gratuita en, mi, en mis redes, pues hay un link eh, donde puedes descargarlo y lo puedes empezar a usar, lo puedes imprimir. Y el diario lunar se compone de, que es el que yo comparto, de un diagrama, que es este, esta rueda, este círculo, donde tú vas registrando cada día, y una ficha diaria, que es te, la ficha diaria es para hacer un registro más detallado de, de cada aspecto físico, mental y emocional de cada día de tu ciclo, o sea, ahí sí puedes poner no sé, siento los pechos eh, inflamados, siento el vientre tal o me salió acné, cositas mucho más detalladas más información, para eso es la ficha diaria y en terapia menstrual es donde más lo uso, ¿por qué? o sea, yo se los comparto a ustedes para que ustedes lo usen a manera como auto, autónoma pero en, por ejemplo, en, en mis terapias, esto lo uso para tener información muy concreta sobre cómo está viviendo cada fase de su ciclo esa mujer, ¿no? Obviamente cuando llegas a terapia menstrual, pues es porque hay algún desequilibrio, puede haber algún desequilibrio de tu, de tu centro uterino, de... También de tu sexualidad, como que quieras conectar más con el placer, con tu sexualidad, que sientas que hay algo ahí en lo femenino que no estás pudiendo acceder, este espacio es para eso. Y obviamente estudiamos el ciclo para ver dónde están las heridas. Yo puedo, um, a través de, de tu ciclo, cómo tú estás viviendo tu ciclo menstrual, también puedo ver información sobre qué heridas a nivel psicológico están ahí como repitiéndose qué patrones que me hablan de una herida emocional ese es todo un tema no pero también me sirve para eso el diario lunar y ahora um, en el, la actividad física se, o sea, se lo voy a poner así cuando empezamos el ciclo obviamente estamos en fase menstrual que eso es algo que también o sea, para que quede muy muy claro el día uno del ciclo es el día en el que llega tu sangre, ¿no? Ese es el día en el que tú empiezas, incluso si estás registrando en tu diario lunar, empiezas día uno, empiezas un nuevo diagrama y escribes, hoy oh, llegó mi sangre, me siento tal, tal, tal. Y empieza tu nuevo ciclo ahí. Entonces, no sé, o sea, como lo pueden notar, en esta primera semana, primeros cinco, seis, siete días del ciclo, la energía va a ser menstrual. Vamos a estar mucho en el arquetipo de la, de la bruja, de la anciana sabia, del descanso, del ir hacia adentro. En esta fase, el ejercicio o la actividad física que yo recomiendo es algo muy suave. O sea, si quieres hacer, porque puede ser desde descansar y tomar una siesta, es esta actividad, ¿no? O sea, permitir tu cuerpo estar en, en modo horizontal o hacer un yin yoga suave, eh, slow yoga, um, hacer estirar tu cuerpo, a lo mejor hacer algún poquito de,
2: de stretching, mm, incluso cantar mantras, yo recomendaría
1: como cantar en esa fase de cantar, porque estamos sacando, recuerden, estamos liberando, entonces el canto es una manera de expresar y liberar y sacar ahí mover esa energía hacia afuera, Um, y eso más allá de eso por ejemplo en el yoga se recomienda siempre en los primeros tres días de luna de la mujer todos los tipos de yoga que yo conozco se contraindica el yoga en los primeros tres días de menstruación porque el cuerpo está haciendo un gran esfuerzo por, 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 por llevar ese proceso a cabo entonces si tú te pones a hacer yoga si tú te pones a hacer inversiones que están contraindicadas completamente en esa fase inversiones estás cambiando el flujo de tu energía y estás de alguna forma como entorpeciendo el proceso, entonces cero, solamente suavecito, cosas suaves después ya que empiezas a entrar en la fase folicular, en la segunda semana folicular eh, es como el pre-workout digamos, como Empezar a, de poquito a poco. A lo mejor empezar a estirar más, más el cuerpo. A lo mejor si sí te gusta bailar, ¿no? Como moverte intuitivamente. Eh, estirar también sirve muchísimo. Mover la energía te ayuda, te ayuda mucho a eso. Si entrenas, por ejemplo, yo entreno con pesas. Esa semana hago más como un poquito de todo, ¿no? O sea, no es que me enfoque mucho en un solo músculo y llevarlo hasta hasta el límite como, como entrenar mucho uno o dos, dos sistemas musculares sino que un poquito de todo para que sea más ligero no eh, también ya puedes empezar obviamente esto es una propuesta que yo te invitaría a que tú lo sientas también en tu cuerpo, para eso sirve mucho el diagrama el, el llevar tu propio registro, porque es como a lo mejor tú dices es que yo en fase de folícula ya tengo mucha energía y, mucha, y me siento fuerte, entonces es como el perfecto, entonces a, alinea tu, tu, tus hábitos, digamos tu vida, a eso que tú estás sintiendo, mm, yo te estoy dando como un mapa, pero la invitación a que uses tu, el diagrama, y te conozcas en tu propio ciclo, en tu propia energía, es a que también tú sepas como, qué cosas pueden funcionar para ti, no o qué cosas, ¿Qué aspectos de estos arquetipos se ven más en qué fases? Por ejemplo, esto que les decía, ¿no? De yo en fase premenstrual, dicen que la, o sea, como que la teoría dice que la fase ovulatoria es la fase más creativa, pero yo, yo en fase premenstrual me siento más creativa, ¿no? Ahí hasta más sexual que a veces que no en ovulatoria. Entonces, bueno, tú te vas conociendo, ¿no? Eh, Hacer, empezar a hacer yoga, empezar a hacer eh, caminata, también empezar a hacer cardio en esta fase, empezar a mover la energía. Obviamente en la alimentación también es todo un tema. Eh, hay diferentes formas de, de alimentarnos por cada fase que se alinea sobre todo a, a las necesidades hormonales, a las necesidades físicas. Por ejemplo, en fase menstrual, que es una, una fase infa, inflamatoria. Obviamente todo lo inflamatorio, las azúcares, el gluten, las carnes rojas, si es que comes carnes, eh, no son tan recomendadas en esta fase porque de por sí ya es una fase inflamatoria, mejor hay que consumir más como cúrcuma, canela, eh, avena, alimento que sea de fácil digestión, ¿no? Que eso, bueno, tengo todo un, un espacio preparado para enseñarles esto, ¿no? Pero hay mucha, ¿cómo decirlo? Hay muchas áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida diría más bien, que, que están en comunión y en, y en contacto y en relación con nuestro ciclo. Entonces alinear todo eso a nuestra naturaleza cíclica nos trae una salud y un estado de ánimo, un estado energético, vitalidad más óptimo a que si vivimos como si bueno no tengo idea ¿no? de qué comer en esta fase o qué hacer. Y bueno, para la parte del ejercicio, para cerrar con la fase lútea, cuando entramos en la ovulatoria, digamos que la ovulatoria está entre las folículas y la lútea, como les decía, son 24 horas. Pero en este momento del mes, estamos, el cuerpo puede, suele estar muy más fuerte. Entonces ya es cuando si entrenas, por ejemplo, pesas, entrenas con o si no se sé, haces bicicleta y te gusta o te gusta irte de hiking todo esto que te requiere mucho más esfuerzo físico se recomienda la mitad del ciclo durante no sé cinco o seis días mitad de ciclo y ya cuando pasamos a la fase premenstrual otra vez empezamos a darle espacio al cuerpo para ir más lento por ejemplo si acostumbras a hacer ejercicio cinco días o cuatro días a la semana a lo mejor en fase premenstrual ya vas tres días a la semana y está perfecto. O vas los mismos días, pero a lo mejor ya no levantas tanto peso. O a lo mejor si corres una hora, 40 minutos, ahora corres 30 minutos. Es como ir reduciendo la intensidad. ¿Ok? Con el yoga también. O sea, si haces yoga, porque probablemente muchas aquí de ustedes hagan yoga o alguna actividad como pilates. A lo mejor tú no puedes tener como, si, si lo haces con un maestro, no tienes totalmente el control de bajarle la intensidad a lo que estás haciendo, pero sí puedes reducir los días, ¿no? En pilates igual. Y bueno, si practic practicas yoga por, por tu cuenta, tú como elegir otros tipos de yoga que ya sean más, más suaves, ¿no? Sería la palabra. Y bueno, y después de la premenstrual entramos en la menstrual, que la menstrual, yo la verdad, aquí les digo, primeros tres días del ciclo es descansa lo más que puedas. Y pues siente tu cuerpo si quieres mover por ahí un, una, un bailecito suave, también rico, pero no es necesario. Aquí lo que el cuerpo necesita es, es descansar. Gracias, 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 porque esto es tan
0: esencial, conocerlo, saber que que tenemos estas, todas estas fases tan importantes, tan naturales, que tenemos, eh, tenemos tempora, no, temporales, no, temporales tenemos estaciones dentro de nosotras, ¿no? Eh, mm. la, la, la de la doncella sería nuestra primavera, eh, la madre sería el verano, la, la hechicera sería el, el, no me sale ahora la palabra en castellano, el otoño. El otoño, Ajá. gracias, y la menstruación ya sería nuestro invierno, y confiar en eso, confiar de que, de que somos distintas y nos movemos distinto, distintas y queremos cosas distintas, y que nuestra energía fluctúa durante el mes y que es perfecto así, y que no es, no es, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo, es, cómo se llama curse en castellano? Maldición. Es que no es una maldición ser cíclica y siento que, que para mí este trabajo ha sido eso, ha sido eh, abrazo mi ciclo, abrazo mi, mi sangrado, abrazo que hay fases de mi ciclo donde, donde me siento súper en mí, en mi cueva, en que no tengo energía, en que, y eso es precioso, es bonito, hay mucha magia allí cuando dejamos de resistirnos, ¿no? la resistencia. A, a nuestra naturaleza nos causa más sufrimiento y lo que decías al principio no de, de que se puede sangrar desde el placer es, es, significa sangrar desde la aceptación de que te quieres un ser cíclico y que y que hay mucho poder en eso así que gracias por compartir todo todas estas todas estas fases tan tan bellas con sus arquetipos con sus fases con, ay, perdón con sus prácticas con el ejercicio la nutrición y todo porque, porque una vez empezamos a hacer ese trabajo hay muchísimos beneficios. Y para cerrar, me gustaría que, que hablaras un poquito sobre eso, de los beneficios, de todo lo que se despierta en ti, ya sea desde tu expresión, tu autenticidad, tu placer, cuando, cuando empiezas a conocerte y a conectar contigo misma a ese nivel. Lo
1: que se despierta, para mí, por experiencia y también por, por observación ¿no? con mis clientas, las mujeres que están. Eh, en mis espacios veo que es una conexión contigo, es una conexión que no tenías, o sea, como que a lo mejor vivías acostumbrada a pues, vivir de una manera, a sentirte de una manera, tener una relación contigo, pero cuando como que conectas con este espacio tan esencial como mujer, que es tu energía femenina, tu ciclicidad, todas estas facetas cambiantes y con sus dones cada una, es como como que te das el permiso de ser más tú y, y te, te das el permiso de, de expresarte más en tu autenticidad, ser más auténtica, ser más libre, te da una, una libertad, una sensación de, está bien sentirme así y y no solo está bien, sino que es perfecto y es hermoso y lo honro y, y es un, un don, es un don. y Vayan decía, el maestro de Kundalini yoga que trajo de Kundalini a Occidente, habla mucho de la mujer. Por eso también yo llegué a la feminidad por el Kundalini, porque habla mucho de cómo las mujeres somos muy poderosas. Dice, somos 11 veces más intuitivas que una psique de, de un hombre, ¿no? Tenemos como muchas más puntos de percepción y de conexión a lo sutil y de, pues por inteligencia biológica también, o sea, una mujer es madre y una mujer pare, hijos, pare, se dice así, pero es como, pues claro, o sea, necesitas tener una alta, muy, muy amplia gama de percepción de muchas cosas para poder Procurar eh, salud, no solo para tus hijos, sino también en las comunidades. ¿no? La mujer como, como, como anciana sabia, como oráculo. ¿no? Que las mujeres hemos sido el oráculo desde tiempos ancestrales. ¿no? Como esta mujer que, que tenía acceso a esos mundos sutiles y, y era consultada para tener claridad por reyes, por emperadores, por personas líderes así como nosotras también fuimos
2: líderes y emperadoras y todas estas cosas, pero es una conexión
1: que no te lo va a dar otra cosa, o sea, creo que mis espacios, eso es lo que trato siempre de transmitirles, no, muchas veces no necesitas ir tan lejos, o más bien, no necesitas ir tan lejos, o sea, es recordar cómo acceder a esa respuesta que estás buscando a esa claridad, a esa vitalidad, esa paz en ti. ¿Cuáles son las vías de acceso a eso? ¿Cuáles son los hilos de conexión con eso que está en ti? Yo, y esto lo tengo muy como en el cuerpo, porque me lo digo y lo sé y como que desde hace mucho tiempo cuando llegué a este punto de, de digamos,
2: de acceder a esta energía en mí fue, o sea, ese centro de paz que durante una etapa de mi vida no sabía para nada cómo acceder. Ese punto de paz es como está a, 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 a mí, a, mí, a mí, ¿cómo decirlo?,
1: accesible a mí aquí en el centro del corazón y tiene que mucho que ver o más bien es totalmente femenino, es como ese abrazo de la madre, de la madre divina. Y está en mí. Cuando las mareas de la vida me mueven y a lo mejor me polarizo más en, la, en el hacer y en el actuar por, y en el ejecutar o, 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 en, o entrar más
2: en un polo masculino, de pronto cuando empiezo a sentirme mal cuando empiezo a sentirme
1: medio enojada, empiezo a sentirme como, en, como que me desconecté de algo en mí, recuerdo y es como
2: es como de claro,
1: necesito sintonizar otra vez con, con, con esa esencia de lo femenino en mí. ¿Y qué es esa esencia de lo femenino? Las, las, las cualidades o los atributos de lo femenino son básicamente el flujo, el placer, la relajación, la entrega, la suavidad. Claro, hay, hay una energía femenina oscura, digamos, como, pues sí, de la, de la diosa oscura, que son el fuego, ¿no? el, la creatividad, el, la sensualidad, eh, como si tú quieres como pues sí, la, lo que me viene es como con más fuego. A lo mejor no es tan suave, ¿no? Puede ser muy disruptiva, muy destructiva también. Pero positivamente. Pero eso es lo que a mí me regresa a mi estado de paz, a mi estado de neutralidad, a mi estado de decir, estoy
2: en mí. Amor propio.
1: Amor propio. Capacidad de maternarnos. Capacidad de amarnos. Honrarnos. Y, y ser auténticas ¿no? con nuestra energía, con lo que estamos sintiendo. Muy.
0: Muchísimas gracias Masi, de todo corazón por compartir tu sabiduría con tanta compasión y tanta experiencia propia porque es un trabajo tan importante que estás haciendo desde esta devoción de, de hacer que estes, estos conocimientos sean accesibles para, para todas las personas que tenemos un, un ciclo y, y saber que hay otras formas, que hay formas que no son nuevas, que son ancestrales, que son sagradas, que son, eh, que son la fuente de, de todo lo que deseamos y que como tú bien dices está dentro de ti, no tenemos que ir muy lejos. Simplemente es el, el hábito, la devoción de, de atendernos en, en, y aceptarnos en todas nuestras fases y aprender eh, todo lo cómo, cómo es nuestro, nuestro ciclo específicamente. ¿Tienes algunas últimas palabras para las personas escuchando hoy
1: un mensaje que, que quieres con el que, con el que se queden? Sí, me gustaría que... Si algo de esto que platicamos acá, ¿no? Te resuena, algo te... Incluso te confronta, ¿no? Te des el permiso de, de ir más profundo ahí. De preguntarte si te confronta. ¿Qué te hace sentir? ¿De dónde viene esa... A lo mejor si hay un rechazo, ¿dónde viene ese rechazo? ¿De dónde viene esa sensación
2: por ahí medio incómoda? Y... Y yo las invitaría, de verdad, a todos, si hay hombres y si hay mujeres acá, a conocerse
1: en, esta, en este aspecto natural, femenino, porque es, es un don, es un regalo, es un regalo divino. Y bueno, como dicen, if you don't use it, you lose it, ¿no? Y no es que pierdas esto, porque está ahí siempre para ti, pero pues no puedes accederlo si no lo conoces si no lo exploras, si no te lo permites y, y son como seres también multidimensionales que somos son muchas formas para ti de, de sentirte, de percibir de expresarte, es, es divertido también tiene su lado divertido como explorar estos diferentes personajes arquetipos y energías total ¿no? eso eso muchas gracias
0: ¿cómo puede...? conectar contigo la gente y cómo pueden trabajar contigo en este momento
1: bueno ahora justo en, bueno ahora en septiembre de la próxima semana el 21 está voy a dar un programa que se llama Mujer Sagrada que ahí enseño justamente estos hilos de conexión estas vías de, de conexión hacia nosotras hacia nuestra esencia es, es un viaje, le llamo, es un viaje para volver a la esencia, para volver a lo femenino, para reconectar, reconocernos en esta energía, re, ¿cómo decirlo? Resignificar la relación que tenemos con nosotras como mujeres. Yo, esto que enseño en, en Mujer Sagrada es algo que aprendí en mis inicios de este camino, fue lo que realmente me inició en esta nueva forma de verme, de sentirme, de relacionarme, de conocerme. Entonces, si estás en este punto de, quiero conectar con lo femenino, pero no sé cómo, no sé desde dónde, no sé, es como, este sería un, un espacio que te serviría muchísimo para eso. Y, y en cuanto a la parte de cómo alineo mi vida, mi estilo de vida, mis actividades, mi alimentación con mi energía cíclica, y mis necesidades cíclicas, aquí sobre todo a bordo las necesidades del ciclo, eh, está el otro programa que empieza en octubre, que se llama Ciclando en Armonía, y este programa está diseñado completamente para darte la claridad que necesitas en cuanto a qué necesito a nivel nutricional en cada fase, y sobre todo a manera física no para el cuerpo, y bueno, trae muchas herramientas para alinear esta parte del ejercicio, alinear, eh, la, no sé, la práctica, hay prácticas de meditación, hay como formas de anclar, ¿no? que no se quede solamente acá. ¿okay? La forma en la que distinguiría estos dos espacios es mujer sagrada, sirve mucho para realinearte en lo femenino a nivel energético y emocional ¿okay? y ciclando en armonía para alinearte con tu ciclo a nivel mental, o sea, de entender el por qué y para qué necesito estos nutri nutrientes, cómo ap aportan a mi vitalidad y a nivel físico, ¿no? Como más tangible, más acá. Entonces, eh, y por supuesto, mis, mi mentoría uno a uno, ¿no? Que acompaño a toda mujer que necesite sanar la relación con su útero, que necesite sanar desequilibrios hormonales, desequilibrios eh, del, del centro uterino también como miomas, quistes, eh, amenorrea, todo esto mm, es muy hermoso abordarlo acá. Yo lo abordo desde la raíz emocional de estos síntomas, la raíz psicológica y también, por supuesto, incluyo protocolo alimenticio, el protocolo que yo, que yo conozco para ayudarte a equilibrarte a nivel hormonal. Entonces... Ahora esos son mis espacios a donde están invitadas. Gracias,
0: Gracias por compartirlos. Espero que, que la mujer que escuche y que le resuene se, se dé el permiso de invertir en, en sí misma eh, a ese nivel que, que es tan transformador y que, y como tú dices, está a la base de todo, lo activa todo. Muchas gracias por estar aquí Masi, es, es un placer compartir este camino con, contigo, eh, ella y yo hemos compartido 16 semanas en, en grupos de mujeres, así que estoy hablando con, con una hermana de este camino y, y, y ha sido una maravilla escucharte, confío que, que las personas escuchando hoy se, se llevan exactamente lo que, lo que necesitan y, y que esto es, es un... Es un nuevo, me sale en inglés, pero como un turning point, como que aquí cambia, cambia el juego, se abre una nueva puerta y, y, qué, y qué bonito transitar su vida desde allí. Así que gracias, Masi, por estar aquí.
1: Gracias a ti, Nora. Gracias por la invitación y gracias a todas por darse el espacio y el tiempo para escucharnos.
0: Muchas gracias por escuchar una semana más. Espero que hayáis disfrutado mucho de este episodio. Quería traeros esta conversación que a lo mejor decís ¿Por qué estamos hablando de esto? Esto pensaba que era sobre la autenticidad y expresar esto, expresar que, que conectar con, con nuestra esencia, con nuestra naturaleza, con, con nuestro ciclo es, es el principio de todo y que es una conversación muy, muy, muy importante para sanarnos, para sanar nuestra relación con, con nuestras hermanas y, y con todo lo que se despierta desde allí. Es una, es una masterclass esto básicamente, así que siéntete con confianza de que hoy te llevas lo que te lleves y que siempre puedes volver a esta, a esta conversación para, para integrar y para seguir practicando las cosas que, que necesites. Gracias por escuchar, gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio.